0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعيه الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام بإدارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. في بدايه اللقاء نرحب بسماحه الشيخ ونبدا لقائنا على بركه الله فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. <تصفيق> حياكم <تصفيق> <هيكم> الله الله <تصفيق> الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت من احد الاخوه المستمعين يقول نون ميم الف نون. صاحب الرسالة يعقب على حلقة مضت من حلقات هذا البرنامج يقول لقد استمعت إلى الحلقة المقدمة من هذا البرنامج حيث تكرم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز بالإجابة على أسئلة المستمعين وكان من ضمن إجاباته عن أحد الأسئلة عن مرور الكلب الأسود والمرأة من أمام المصلي ثم ذكر أن ذلك يقطع الصلاة أرجو منكم التكرم بسؤال فضيلة الشيخ عن طبيعة هذا المرور هل إذا صلى الرجل واضعا سترة أمامه ومدت المرأة أو ومرت المرأة من خلف السترة هل يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ ثم ما حكم مرور النساء امام الرجال في اوقات الزحام ولا سيما في الحرمين ارجو التفضل بالاجابه ولكم الشكر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى لا اما بعد فقد سبق في هذا البرنامج غير مره بيان حكم المرور بين يدي المصلي. نعم. وان الرسول عليه الصلاه والسلام قال يقطع صلاه المرء المسلم اذا لم بين يديه مثل مكره الرحل المراه والحمار والكلب الاسود خرجه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي ذر رضي الله عنه وخرج معناه من حديث ابي هريره رضي الله عنه لكن بدون ذكر الاسود وخرجه ايضا ابو داود والنسائي وجماعه من حديث ابن عباس مرفوعا وذكر فيه قيد المراه بالحايا فتلخص من هذه الاحاديث وما جاء لن في معناها ان الذي يقطع الصلاه واحد من هذه الثلاثه المراه البالغه يعني التي حاضت يعني التي قد بلغت الحلم خلاف الصغيره والحمار مطلق بجميع انواعه هو الحمار الاهلي الذي يستعمله الناس سابقا في جذب الماء وفي الركوب تحميل والثالث الكلب الاسود قيل يا رسول الله ما بال الاحمر والأخضر وما بال الاحمر والاصفر من الاسود قال ان الكلب الاسود شيطان فدل ذلك على أن هذا مختص بهذه الثلاث وأنها إذا مرت بين المصلي وبين سترته قطعت عليه صلاته سواء كانت نافلة أو فريضة كان مرورها بين الرجل أو المرأة وبين السترة وأما إذا كان مرورها وراء السترة من أمامها من جهة قبلة فإنها لا تقطع يعني مرت هذه الثلاث أمام السترة فإنها لا تقطع وإنما تقطع إذا كانت بينه وبين السترة من داخل فإنها تقطع عليه صلاته وهكذا لو مرت بعيدة وما عند السترة مرت بعيدة عن فوق ثلاثة أذرع من قدمه فإنها لا تقطع وإنما تقطع في حدود ثلاثة أذرع فأقل من قدم المصلي إذا كان لم يكن إذا لم يكن لديه سترة وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. وفي مساله خلاف بعض اهل العلم يقول انها لا تقطع، انما تقطع الكمال فقط. والصلاه صحيحه، لكنها قول ضعيف. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح فيه انها تقطع. والاصل انها تقطع وتبطل هذا هو الصواب وهذا هو المعتمد. اما في حال الزحام الذي لا حيلة للمصلي كما يقع في المسجد الحرام فانها لا تقطع. مرور مراه في المسجد الحرام بين الناس في المطاف أو في غيره لا تقطع عند عامتها للعلم وحكاه بعضها إجماعا لأن التحرز من ذلك فيه صعوبة وغير ممكن في الأغلب هذا من رحمة الله عز وجل أن مرور النساء في المسجد الحرام في المطاف أو في غيره لا يقطع هذا هو الصواب حكاه بعضها العلم إجماعا والحكمة في ذلك واضحة وهي ان التحرز من ذلك متعسر او متعذر فمن رحمه الله ان رفع هذا الحكم وقد جاء بعض الاحاديث التي فيها بعض النقال وفعل بعض الصحابه ذلك ان ابن الزبير يصلي والنساء امانه في المطاف ولا يتاثر بذلك لعلمه بانهن لا يطعن
0: والله ولي التوفيق نعم جزاكم الله خيرا أخونا نون ميم ألف نون من الرياض يسأل أيضا ويقول: "والدي قام بالزواج من امرأة أجنبية وترك منزلنا وترك لي في المنزل والدتي وأربعة أخوة، وذلك قبل ستة أعوام". ولقد قمت بفضل من الله وتوفيقه برعايتهم وتربيتهم والانفاق عليهم حيث ان والدي كان يقوم بارسال مبلغ بسيط لا يكفي لاعالتنا وذلك في اوقات متباعده مثلا ان يرسل النفقه لمده ثلاثه اشهر ثم يقوم بقطعها فاقوم بالاتصال بوجوه الخير ويقومون بدورهم باقناعه بارسال النفقه وذلك يستغرق شهورا بل قد يصل إلى سنة علما بأنه قد فتح الله علينا وعلى والدنا واسع الثراء، ولقد قام في هذه الأيام بمطالبة والدتي بالذهاب إليه مستحبة معها الأطفال الصغار رغم رفض الجميع لذلك وحيث أنه قد انتفت العشرة الحسن والمعروف بينهما رفضت والدتي بالذهاب إليه فهل يحق لها أن تظل معي وهب يحق لها السفر أو الخروج من المنزل دون رأي الوالد حيث أنه ومنذ أن ترك الوالد المنزل تقوم والدتي بسؤالي في هذه الأمور أرجو أن توضحوا لنا عن كل ذلك ولكم الأجر والسؤال ماذا
1: من الوالد لم يطلق فإن عليها أن تشبع وتطيع وتخرج معه حيث أراد اذا اسكنها في محل مناسب ومسكن مناسب ولا يزمها ان تكون مع نظرتها في مسكن واحد الا اذا كان مسكن واسعا حيث يكون لكل واحده شقه تخصها فلا باس وليس لها ان تعصيه وما مضى من التساهل ينبغي فيه التسامح طيب واذا طلبت نفقتها الماضيه فلا حق ان اعطاها ذلك والا فلها ان تطالبه لدى المحكمه وإن سمحت فهو خير وما عند الله خير وأبقى والتسامح من أسباب دوام العشرة ومن أسباب طيب الخواطر وحسن وعدم تأثر أبيك عليها فلولا والذي ننصح به أنها تسمح عما مضى وتنتقل مع الزوج حيث أراد إذا أسكنها في المحل المناسب وما مضى يعفو الله عن من الجميع ينبغي فيه التسامح هذا هو الذي ننصح به اما مسائل النزاع والخصومات هذا عند المحاكم لكن هذا ننصح به امك ان تسبع وتطيع لزوجها والا تاخذه بالماضي ولها حق في الماضي من النفقه واذا كنت قمت بنفقتها بالنيابه عن ابيك فالحمد
0: لله. طيب، طيب، بارك الله فيكم، هل من كلمه الى مثل هذا الزوج سماحه الشيخ؟
1: نعم ننصح الزوج هذا بان يتقي الله وان يحسن اليها وأن يعدل بينها وبين غرتها وأن يعطيها ما يسمح خاطرها عما مضى من الهجر والتساهل وعدم الإنفاق هذا ننصحه به لأن النفوس يعتريها ما يعتريها عند الإهمال والإضاعة والهجر فينبغي له أن يفعل ما يطيب النفس ويزيل ما في النفس من جهة أم أولاده
0: بارك الله ونشر
1: الله لجميع الهدايه والتضحيه وهذا اول من المحاسبه والمخاصمه
0: الرساله التاليه باعثها احد الاخوه من الرياض يقول عين عين ميم طالب ثانوي بالرياض يقول انا شاب هداني الله الى طريقه المستقيم واسال الله الثبات ولكن لي بقايا ذنوب لم استطع الخلاص منها ولكم تبت إلى الله من هذه الذنوب واستغفرته ولكن أعود وأقع فيها وبعد حدوث ذلك أندم وأتوب إلى الله ولكن بدون فائدة فأرجو إرشادي لما يجب أن أعمله لكي أربي نفسي على عبادة الله وطاعته ومعصية نفسي الأمارة بالسوء وهل علي ذنب بتوبتي من ذنب ما؟ ثم رجوعي اليه.
1: الحمد لله الذي هداك للتوبه ومن عليك بالرجوع الى الله سبحانه وتعالى واعلم يا اخي ان التوبه تجب ما قبلها كما ان الاسلام يجب ما قبله فما دمت بحمد الله كلما وقع منك شيء من الذنوب بادرت بالتوبه الصادقه فانت على خير ان شاء الله والتوبه تبح ما قبلها ولا توخل بالذنب الذي تبت منه. يعودك اليه مره اخرى وانما توخذ بالعوده التي فعلتها ثم اذا تبت من ذلك محى الله عنك ذلك ايضا وهكذا هذا فضله واحسانه جل وعلا اذا كنت صادقا في التوبه وندمت على ما مضى وعزمت عزبا صادقا الا لا تعود واقلعت من الذنب ثم بليت به بعد ذلك فان الله جل وعلا يعفو ما مضى في التوبه الماضيه وعليك ان تجاهد نفسك في عدم الوقوع في الذنب وذلك بامور منها ان الى الله وسؤاله الهدايه والتوفيق والحفظ وان يعينك على نفسك وجهادها وان يعينك على شيطانك حتى تسلم منه والله هو الذي يقول سبحانه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني هو سبحانه دعوني الثاني أن تحضر الأسباب التي تجرك إلى المعاصي، فإن كنت تصحب أناسا يفعلونها فاجتنبهم حتى لا يجرك إليها، وإن كنت تدخل بيوتا تجرك إليها فاجتنب تلك البيوت واحذرها، وهكذا انظر الأسباب وابتعد عنها، الأمر الثالث النظر في عواقب المعاصي تدبر العواقب وان عاقبها وخيمه عواقبها وخيمه وانك قد تبتلى بعدم التوبه فتخسر ولا يملا فاحذر عواقب الذنوب وفكر كثيرا في أنك قد توفق للتوبه وقد لا توفق للتوبه فاحذر المعصيه وابتعد عنها والزم التوبه ولا ترجع عنها ومتى وفقت لهذه الامور فان الله يكفيك شر نفسك
0: وشر شيطانك والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا، الرسالة التالية باعثها أحد الإخوة يقول يحيى محمد عطية يمني مقيم في المملكة، أخونا يسأل عن القات ويسرد مجموعة من أوصافه وتأثيره على من يتعاطاه، لو تكرمتم سمحت الشيخ. لو قرأتها. يقول يحيى محمد عطية لقد سبق أن بعثت برسالة قبل هذه الرسالة أسأل فيها عن القات والآن أقول إنه باليمن كل الجميع تأكل شجرا اسمه القات وهو حرام عند العلماء وذلك عند شهر رمضان بالليل وهم يقرؤون القرآن بالنهار ويكون نائم بالقات في فمه، فهل هذا حرام ام حلال؟ ويستمر على هذا المنوال صراحه في
1: القات معروف عند اهل العلم. نعم. وهو شجره معروفه في اليمن، واهلها يتعاطون ذلك الا من حفظ الله منهم، والذي ثبت عندنا من كلام العارفين به انه مضر وانه يسبب تعطيلا كثيرا عن أعمال والمكاسب الطيبة ويسبب أشياء تضر متعاطيه وقد كتب جماعة من علماء اليمن وغيرهم في تحريمه وأنه قد يهدر وقد يهدر وقد يسبب شكرا في بعض الأحيان بتغير الشعور مع ما فيه من تعطيل صاحبه المدة الطويلة لا يعمل بشيء تخزينه له. فهو شجرة الخبيثة مضرة. وقد انعقد مؤتمر في مدينة للنظر في المخدرات ودراستها، واجمع المؤتمرون على تحريم القاتل، وأنه مضر بأهله، وأنه لا يجوز تعاطيه. وألف في ذلك جماعة من العلم، وكتب شيخنا العلامة الشيخ محمد ابراهيم الشيخ رحمه الله في ذلك كتابه ذكر فيها تحريمه ونقل فيها بعض كلام اهل العلم الذين عرفوه فينبغي المؤمن ان يحذره والا يتسهل في تعاطيه واستعماله والا يغتر بمن يتعاطى ذلك ونصيحتي لكل اخواني في اليمن ان يدعوه وان يحاربوا هذه الشجره ويبتعد عنها وان يطغوا على خيزرتها ونصيحتي للدوله وفقها الله في اليمن ان تحارب هذه الشجره وان تؤكد على الشعب اليمني بمحاربتها وتركها حفظا للمسلمين في اليمن من الها وضررها وحفظا لهم ايضا من تعطيل اوقاتهم بلا فائده وحفظا لهم ايضا من تعاطي اشياء لا تناسب لولا انهم يتعاطون هذا القات ويخزنون. فالمقصود ان ضرره كثيف وشره عظيم بافاده العارفين من علماء اليمن وغيرهم. ونسال الله للجميع
0: التوفيق والهدايه. ان من اخطر عمدا لا يصح له حج. ماذا يقول الشيخ بمثل هذا؟
1: هذه فتوى خطا. إذا أفطر في رمضان عامدا فقد عصى ربه ولكن هذه المعصية لا تمنعه الحج ولا تطيعه الحج وإنما عليه التوبة إلى الله من ذلك وقضاء اليوم الذي أفطره فإذا أفطر يوم رمضان بغير عذر شرعي فقد أتى منكرا عظيما ومن تاب تاب الله عليه فعليه التوبة إلى الله بصدق لأن يندم على ما مضى ولازم ألا يعود ويستغفر ربه كثيرا ويبادر بقضاء اليوم الذي افطره وحجه صحيح اذا حج وان كان قد حج سابقا فحجه صحيح ايضا ولا يبطله افطاره يوم من رمضان انما هو معصيه وكبيره من كبائر الذنوب فعليه التو الى الله من ذلك كما ان المعاصي الاخرى لا تبطل الحج كما لو زنا او شرب الخمر أو حق والديه أو أحدهما أو أكل الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي كلها لا تطيع حج وإنما يبطل الحج بالجماع إذا جامع قبل التحلل الأول إذا جامع قبل قبل, قبل الجمرة وقبل الطواف وقبل الحق أو التقصير إذا جامع بعد الإحرام أو في عرفة أو بعد عرفة قبل أن يتحلل هذا هو الذي يبطل الحج اما جنس المعاصي فلا يكتب الحج. وهكذا لو كفر والعياذ بالله وارتد عن دينه اذا ارتد عن دينه ومات على ذلك بطأت اعماله. اما لو ارتد عن دينه ثم اسلم وهداه الله فانها تبقى له اعماله. اذا مات على الاسلام. رساله
0: وصلت الى البرنامج من شبرا باعثها اخونا ميم قاف الف الغامدي كما يقول. أخونا يقول لدينا مدرس مصري الجنسية متعلم ومثقف حسب ما نعرف في الدين ولا يفارق المسجد وقت الصلوات ولكن إذا صلى صلاة الجمعة معنا قام وصلى أربع ركعات معا بدون تسليم بينها وصلى بعدها ركعتين فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟
1: هذا فيه تفصيل أنا قصده ان يصلي الظهر احتياطا وان الجمعه يرى انها لا تكفيه كما يفعله كثير من الناس في كثيره ويقولون ان البلد اذا كان فيه جمعات يخشى ان لا يصح بعضها فلهذا يصلي الظهر احتياطا مع الجمعه هذه بدعه ولا تجوز وعلي التوبه الى الله من ذلك وهكذا جميع من يتعاطى هذا الامر لما يصلي الظهر بعد الجمعة هذا كله غلط وبدعة فالواجب عليهم التوبة إلى الله من ذلك ومتى وجدت أسباب إقامة جمعة ثانية وثالثة ورابعة في البلد الواسعة والمتباعدة فلا حرج في ذلك ولا بأس فيجوز أن تقام جمعتان أو أكثر في البلد الواحدة إذا كانت واسعة الأرض ومتباعدة متباعدة أو كان المسجد ضاق بأهله واحتاج إلى مسجد ثاني أو كان مسجدان كان مسجدان فضاقا احتاج المسلمون إلى ثالث المدينة كل هذا لا بأس به ومتى وجد المسوق لتعدد الجمعة فلا وجه لصلاة الظهر بل هذا من البدع ومن التقطع والغلو في الدين الذي لا وجه له أما إن كان قصده أن هذه راتبة كما جاء في الحديث عنه عليه السلام انه قال اذا صلى احدهم جمعه ويصلي بعدها اربعا فهذا لا باس لكن افضل ان يصليها ثنتين اثنتين هذا هو الافضل لا يسرد اربعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى صلاه الليل والنهار مثنى مثنى الافضل ان يصلي ثنتين اثنتين اربعا بعد الجمعه وان صلى في بيته ثنتين بعد الجمعه كفى ذلك وان صلى اربعا افضل اما التنتان الاخريان فلا اعلم لهما وجها الا انه روي يعني عن جاء, جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان في مكه يصلي بعد الجمعه أربعان ثم اثنتين فلعل هذا سمع خبر ابن عمر وصلى هذا لان ابن عمر ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعلم اسباب ذلك واذا فعله من اجل حديث ابن عمر لسمعه فلا باس بذلك اما المحفوظ الذي نعرفه من السنه فهو أن يكون يصلي أربعة مدى الجمعة في المسجد أو في بيته وإذا اكتفى بثنتين في بيته كما كان النبي يفعل فلا بأس بذلك وإن كان هذا الرجل صلاها من أجل أن لو سمح لابن عمر أن فيه أو وثنتين فلا حرج في ذلك لكن الأفضل أنه يصلي ثنتين بسلام كل بسلام لا يترك الأربعة.
0: بارك الله فيكم الرسالة التالية باعثها أحد الإخوة يقول عيسى خميس محمد صالح من الطائف أخونا يسأل عن غسل الميت وعن الصلاة عليه.
1: غسل الميت ضر غاية وهكذا الصلاة عليه. فإذا قام بغسله من يكفي سقط على الباقيين وهكذا الصلاة. غسل الضر الذي أمر بغسل الميت الواجب تغسيله ويتولى ذلك العارف بذلك الثقه الامين فيغسله يغسل جميع بدنه ويبدأ بتنجيته بخرقه يرفعه قليلا لعله يخرج منه ما كان متهيأ للخروج من فوز او غيره ثم ينجيه بانتماء وخرقه ثم بعد ذلك يوضع فيه الوضوء الشرعي فيمسح فمه بالماء وأنفه بالماء الذي لما هناك ما في الأنف ويصف وجهه ثلاثا أو اثنتين أو واحدة والأفضل ثلاث ثم يصف ذراعيه ثلاثا ثلاثة أو واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين كالوضوء ثم يمسح رأسه طول الليل ثم يصل إليه ثم بعد ذلك يفيض الماء على جميع بدنه يبدا بالشق الايمن ثم الايسر واذا تيسر غسله بالسد أفضل إن كان افضل فلم يتيسر السدد والصابون او الاشنان لتنظيفه ويعتني براسه في راسه من السد بعض الشيء حتى يزين ما به من الاداء ثم يفيض الماء على جسده كله بادئا بالشق الايمن ثم الايسر والافضل ان أيوة يكرره ثلاثا فان لم تكفي الثلاث لوجوده او ساخ كرره خمسا فان لم تكفي كرره سبعا لما جاء في حديث غسل بنت النبي زينب رضي الله عنها النبي عليه الصلاه والسلام قال اغسلنا ثلاثا او خمسا او سبعا بماء وستر واجعلنا في الاخير كافورا او شيئا من كافورا فاذا كسر السدر جعل في الماء شيئا من السدر وان لم يكسر جعل ما ينم منابه مما ينظف من صابون أو اثنان أو غيره مما يحصل به التنظيف ويكرر غسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا ولو احتج إلى أكثر فعل هذا هو الغسل الشرعي للرجل والمرأة جميعا والرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء ويجوز للزوج يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها كل هذا ثابت ومن غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمه رضي الله عنها وغسلت اسماء بنت عميس زوجها ابا بكر الصديق رضي الله عنهما جميعا فلا حرج في ذلك وهكذا السريه الامه التي سراها الرجل المملوكه اذا مات سجدها تغسله وهو يغسلها ايضا كالزوجه وهكذا الصغير اللي بدون السبع يغسله الرجال والنساء لانه لا عورة له فاذا بلغ سبعا غسله الرجال اذا بلغت الجار سبعا غسلها النساء هذا هو المشروع اما الصلاه فيجب ان يصلى عليه الصلاه فرض كفايه فلو صلى عليه واحد مكلف كفى ولكن كل ما كفر الجمع الصلاة العدد الكثير فهو افضل وقد صح رسول الله عليه الصلاه والسلام قال ما من رجل يصلي عليه أمة من الناس يبلغون مئة إلا قبل الله إلا قبل الله شفاعتهم في فيه إلا شفعهم الله فيه وفي حديث عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام ما من رجل مسلم يقوم على جنازته أربعة رجلا لا يشفون لا يشن بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه هذا يدل على أن وجود جماعة كثيرة في الصلاة أفضل حسب الإمكان حسب التيسير وإلا بالواجب واحد شخص واحد مكلم يصلى عليه كذا ولكن إذا تأسر عدد كبير فهو أفضل والأفضل لأهل الميتة يتحروا به المساجد يتحروا العدد المكثير حتى يكون هذا
0: أنفع على الله هو لي التوبير. جزاكم الله خيرا الرسالة التالية باعتتها إحدى الأخوات من مكة المكرمة تقول أم أحمد أرجو عرض أسئلتي على فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز مع دعائي لكم بالتوفيق والسداد، أولا هل يجوز أن نقوم للضيف للسلام عليه؟ وإذا كان لا يجوز فإنك سوف تصافحه ويحتاج ذلك للانحناء قليلا حتى تصل يدك بيده، ومن عادتنا أن نقبل يد الكبير من باب الاحترام. حتى ولو لم اكن اعرفهم من قبل، فهل هذا صحيح؟ وان كانت الطريق غير صحيحه فكيف الطريق الصحيح لنسلم بها على الجالسين اذا قدمت وفي المجلس ضيوفي.
1: يجوز القيام للضيف ومقابلته ومعانقته اذا كان قادم سفر او مصافحته هذا كله من السنه. وقد قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدمت عليه ابنته فاطمه يقوم لها ويأخذ بيدها وهكذا كانت تفعل اذا دخل عليها قامت اليه واخذت بيده عليه الصلاه والسلام ولما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه الأنصار سيد الاوس ليحكم في بني هريره قام قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه قوموا الى سيدكم فقاموا اليه وسلموا عليه هذا لم باس ولا حرج فيه فالقيام الى الضيف ومصاف... لمصافعته والترحيب به ومقابلته امر مشروع وانما المكروه ان يقوم الناس على راس القاعد تعظيما له او يقومون فقط قياما من غير تقدم اليه ولا مصافحه بل مجرد تعظيم واكرام وهو في محلاتهم يقومون فقط هذا هو المكروه لا ينبغي وكذلك الوقوف عليه هو جالس تعظيما له لا يجوز ونبيلها عنه عليه الصلاة والسلام أما القيام إلى القادم لمصافحته والترحيب هذا هو مشروع ولا بأس به ولا ينبغي أن يجلس ويدعظه حليلا، بل يقوم يصافح الضيف ويكرم الضيف وإذا كان معذورا صاحب البيت لأنه كبير السن أو مريض فالضيف يجلس ويصافحه أو يمد يده, يده إليه ويأه وينحنيه حتى يقول لا ليس هذا انحناء تعظيم هذا الانحناء ليس اما تعظيم ولكنه انحناء حتى يصافحه فإذا خفض رأسه ظهره حتى يصافحه لأنه قاعد أو أو جلس وصاف كل هذا لا بأس إنما المنزل ينهى عنه أن ينحني تعظيما كالراكع إذا دخل على الملك أو على الأمير أو على فلان أو فلان ينحني له هذا منكر لا يجوز اما اذا انحنى لان المسلم عليه قصير او جالس او مريض مضطجع الحنا ليصافحه وليس هذا من باب التعظيم بل بل هذا من باب الاكرام لاخيه واداء السنه لاخيه من المصافحه لان السنه عند اللقاء المصافحه ولا حرج في هذا من اجل المصافحه. بارك الله فيكم
0: سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم والمستمعون على خير. ذلك. <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام بإدارات البحوث العلميه والإداء والدعوه والارشاد. وسجلها لكم من الإجاعة الخارجية زميلنا سليمان الحيدان أما أنتم فشكرا لمتابعتكم ونحن نستمر في عرض رسائلكم ونسأل الله لنا ولكم التوفيق شكرا وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته